1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Sylvaine.
0: Salut Martélémy. Comment vas-tu bah Très bien, très bien. Il fait beau chez moi. Les oiseaux chantent. <rire>
1: ouais, bah, parfait. Moi, moi aussi, j'ai quelques oiseaux. J'ai la, la cour de, de récréer des enfants. Je les entends un petit peu au loin. Donc, euh, on, est, on est tous les deux accompagnés par un petit, euh, petit fond sonore. D'ailleurs, je me demandais, euh, en préparant ce, ce podcast, est-ce que je dois dire Sissi ou, ou Sylvaine qu Qu'est-ce qu que tu préfères
0: Alors, euh, écoute, c'est comme, euh, comme tu préfères. Moi, c'est vrai que je préfère Sissi. Euh, c'est plus, mmh. plus, plus convivial. Et euh, euh, j'ai ai jamais aimé mon prénom, pour être sincère. Sylvain. Euh, ok. Euh, on choisit pas son prénom donc je l'accepte mais c'est vrai que um, ma, mes proches m'ont très rapidement appelé Sissi et, et j'aime voilà, bien ce petit diminutif il me correspond bien
1: eh ben, écoute, ça sera si, si si, et durant toute cette interview et même après. Excuse-moi de t'avoir appelé Sylvain jusque là.
0: Ça va être quand même.
1: <rire> et, écoute, on est tous les deux dans la dans l'équipe des gens qui ne qui n'aiment pas trop de, leur prénom euh, pour te pour ne rien te cacher. Écoute, moi, j'ai eu beaucoup de mal à, avec mon avec mon prénom. Aussi. Ouais, étant en plus jeune. Mais moi, j'ai aussi, aussi la chance d'avoir un diminutif euh, euh, qui se retient et qui a un petit peu marqué les esprits grâce à un fameux dessin animé. Mais euh, mais du coup, euh, on, on se comprend entre personnes qui ont eu un peu de mal avec leur prénom. Voilà. <rire> ok. Et euh, euh, ben bah écoute, euh, écoute, pour lancer un petit peu cette interview, je te l'ai dit, j'adore parler de, de l'enfant, j'adore parler de de, 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 un peu de, de l'enfant qui sommeillait en toi. Euh, et, et la question euh, traditionnelle pour commencer ce podcast, c'est savoir quel est ton, ton premier souvenir de sport.
0: Bah, écoute, c'est, en fait, j'ai commencé le sport euh, très jeune, hein, puisque j'ai eu la chance euh, d'être euh, au niveau famille, d'être un peu poussée euh, et accompagnée dans cette pratique. En fait, euh, dès l'âge de 6-7 ans, euh, j'ai commencé à courir. La course à pied de courant fait partie de, de ma vie dans dans mon enfance. Euh, je, je viens d'une famille sportive. Donc, euh, quand, quand j'étais toute jeune, euh, on allait courir tous les dimanches avec euh, avec mon papa, ma maman, mon frère et ma sœur donc, c'était un petit rendez-vous, ah ouais, un petit rendez-vous euh, ouais, rendez hebdomadaire le dimanche matin. On faisait un petit tour de 3 km dans les bois de, dans les bois de Lépo au Mans. Euh, un, un endroit très connu des, des coureurs euh, sartois puisque c'est là où se déroule le Cross West France. Euh, okay. de cross est plus réputé au euh, niveau europe hein. donc euh, donc voilà euh, souvenirs de sport euh, bah, ces petits rendez vous du dimanche matin avec ma famille euh, et puis rapidement euh, je me suis je me suis mise à, à l'athlétisme donc euh, j'ai aussi des souvenirs de compétition euh, notamment euh, sur cross euh, étant étant petite à, à 10 12 ans euh, voilà on s'éclate avec les copines euh, donc voilà les premiers souvenirs sont, sont vraiment des souvenirs de de, de toute, euh, toute, toute jeunesse, on va dire.
1: Ok. Et tu disais que tu avais des, des parents sportifs, euh, ils, ils étaient euh, compétiteurs ou c'était vraiment euh, ils faisaient beaucoup de sport mais sans avoir un esprit de, de, de compétition et euh...
0: Alors non, pas vraiment à l'époque. Euh, c'était vraiment plus euh, dans l'idée, de je pense, de nous inculquer ces valeurs-là euh, et et de nous bah, de nous ouvrir euh, vers, vers ces vers ces activités. C'est vrai que c'est important quand on est enfant d'avoir des parents qui nous qui nous ouvrent vers ce genre d'activités. Euh, donc on a eu cette chance d'être quand même euh, un peu poussé vers ça. C'est toujours mieux que de rester euh, devant les consoles de jeux ou devant la télé. Donc euh, à cette époque-là, bon, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était plus euh, de la souffrance qu'autre chose. J'ai souvenir de euh, de quelques footing à pleurer tellement tellement j'avais mal et tellement c'était dur mais au final euh, au final c'était des bons moments on se retrouvait après pour un bon repas le dimanche midi après avoir fait euh, une bonne euh, un peu d'exercice mais c'est vrai que non c'était pas du tout des compétiteurs euh, plus euh, okay. voilà des, des gens qui qui, des, euh, qui cherchaient un équilibre dans l'activité physique on va dire après euh, ma maman depuis euh, s'est mise à la compétition elle a fait plusieurs marathons mais euh, c'était pas à cette époque-là, non, non, c'était pas du tout. C'était pas du tout l'état d'esprit.
1: Ouais, c'était surtout les valeurs du sport bien-être et de l'activité physique et, et, et d'essayer d'être bah, bien dans sa peau et comme tu l'as dit peut-être trouver un, un équilibre. Mais et, et du coup, c'est c'est la. Qu'est-ce qui, pourquoi est-ce qu'ils t'ont poussé vers l'athlétisme plutôt qu'un autre sport Parce que c'était eux le, le sport que qu'ils qu pratiquaient ou est-ce que c'était euh, un petit peu par hasard que tu t'es retrouvé euh, dans à faire de l'athlétisme
0: non, en fait, ça, ça a été... Euh, J'ai commencé par, euh, par la gymnastique euh, à l'âge de ah, d'accord. Ouais. Ok. J'ai fait 6 ans de gymnastique de l'âge de 6 à 12 ans. Euh, okay. euh, voilà, je pense que c'est un sport. Bah, quand tu es petite fille, euh, en général, tu commences par... Euh, tu es attirée par ce genre de sport, la danse, la gym, euh, tu vois, les beaux... Euh, ouais il est beau juste au corps, euh, euh, ça, fait un peu, euh, ça fait un peu briller les yeux des petites filles, ce genre de choses, donc j'ai <rire> euh, commencé par ça. Et puis après, il euh, y a eu effectivement ce petit rendez-vous euh, familial du dimanche qui, euh, qui m'ont euh, mis un peu le pied à l'étrier sur ce sport, euh, euh, la course à pied. Et puis après, c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, euh, euh, j'ai pris une première licence, donc je mixais les deux sports, euh, gymnastique et athlète. Ouais. Euh, les deux ensemble, euh, c'était c'était quand même beaucoup à cet âge-là. Il y a aussi les études, donc euh, ouais. euh, il a fallu faire un choix. Donc le choix s'est tourné vers l'athlétisme, tout simplement. Euh, je pense que à cette époque-là, c'est plus euh, t'es attiré un peu par euh, euh, ce qui est plus convivial. En fait, il y avait une, bonne, une... au ouais. tu retrouves les copines, euh, c'était deux rendez-vous par semaine, le soir, le mardi et le jeudi soir. Et puis, c'est une activité quand même très ludique. Hein. Quand tu commences ouais. à cet âge-là, tu t'essayes un peu à tout. Euh, tu fais des sauts, des lancers, tout ce qui touche à la piste. Euh, le cross, tu ouais. t'appuies dans la boue. Euh, donc, en <rire> fait, c'est beaucoup plus du, du plaisir que de la compétition et, et de l'amusement, en fait. Et c'est vrai ouais. qu'à bah, cet âge-là, j'ai fait ce choix plutôt de, de l'athlétisme, euh, qui s'est fait naturellement euh, euh, voilà, par affinité en fait, euh, par rapport euh, ouais. à ce que je, je peux vous dire à ce moment-là.
1: Ok, ouais. Non, et puis en plus j'imagine euh, la gymnastique, euh, pour avoir interviewé du coup quelques gymnastes, j'ai l'impression que très tôt c'est un sport qui devient très sérieux et que ça devient très militaire, très carré et que ça demande énormément de temps pour s'assouplir, énormément de discipline pour progresser sur les mouvements et que ça devient très vite un sport assez... Euh, contraignant et qui, et qui en tout cas enfin moi j'ai un énorme respect pour les, les gymnastes que j'ai pu interviewer ces, ces derniers ces derniers temps parce que parce que c'est très très jeune très très tôt en fait ils sont soumis à une discipline de faire et, et le, le mental qu'il faut pour bah pour tout simplement pour 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 durer et pour très jeune avoir de l'ambition, c'est, je trouve ça assez euh, assez remarquable. Donc, euh, je sais pas si c'est toi ce que tu as, as ressenti un petit peu du côté de, de la gym, mais euh, je comprends ouais. tout, tout à fait que tu t'es eu envie de rejoindre la piste d'athlée.
0: Tout à fait. En fait, c'est vrai que j'avais j'avais pas un niveau extraordinaire, mais j'avais euh, quand même au bout de six ans, tu vois, je commence à avoir, euh, avoir de l'ambition. Puis c'est vrai que tu es un peu conditionné ouais. pour euh, aussi les, les gens qui t'entourent euh, au club. Euh. Euh, ta prof, etc. Et puis, les athlètes euh, qui sont à un niveau au-dessus de toi et qui sont un peu des modèles pour toi. Je me rappelle qu'il y avait des gymnastes que je regardais faire. Euh, je me disais, oh, j'aimerais trop faire ça. C'est beau, en plus, avoir la gymnastique. Euh, tous les mm -hmm. enfin les, 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 voilà Il le, y a le sol, la poutre, les barres. Euh, c'est hyper, hyper joli. Et tu te dis, oh, j'aimerais bien faire ça, donc tu t'essayes. Mais comme tu dis, ouais. c'est euh, beaucoup de travail. C'est... Euh, après tous les sports c'est du travail mais c'est vrai que c'est c'est pas la même rigueur et puis euh, il ouais. y a un côté pour à cette époque-là enfin euh, quand tu as 10 ans, 12 ans euh, au niveau de la construction du corps c'est ouais. euh, c'est pareil euh, tu vois on, on dit souvent que ça ça bloque la croissance c'est peut-être pas pour rien que je suis petite aussi <rire> je suis pas, <rire> pas très grande et tu regardes les gymnastes elles sont tous petits euh, ouais. ça bloque beaucoup la formation euh, la formation du corps donc euh, donc voilà c'est vrai qu'à cet âge mais j'étais peut-être un petit peu trop jeune pour euh, pour me lancer euh, sur euh, sur du haut niveau dans ce sport et puis euh, puis voilà, c'était pas forcément euh, ma volonté à ce moment-là mais euh, c'était c'était si belles années de pratique et je regrette vraiment rien
1: bah ouais mais euh, bah c'est normal en tout cas puis ça fait partie de la construction aussi et, et c'est ouais. ça façonne aussi et ça donne quelques quelques valeurs et euh, super cool et et du coup sur sur quoi tu t'amusais le plus en en c'était peut-être vers les sports un petit peu plus ludiques sur lequel il y avait un petit peu plus de jeu ou ça a été très vite été euh, euh, la course à pied les crosses qui t'ont qui t'ont qui t'ont donné du plaisir et qui t'ont attiré
0: bah en fait ce que j'aimais du coup c'était plutôt la variété, c'était euh, justement cette possibilité à travers euh, le spo ce sport de pouvoir euh, s'essayer à tout euh, et, et du coup il n'y a pas de lassitude parce que tu, tu, tu fais travailler tes jambes, tes bras, tes bras à travers euh, les, les lancers qui sont c'est drôle tu vois essayer de lancer le plus loin possible je me rappelle on faisait du lancer de javelot, du lancer de poids, du lancer de marteau, on s'essayait un peu à tout. Euh, même, euh, même dans les sauts, hein, fait, je suis même allée jusqu'à euh, me tenter sur la perche. Euh, euh, et, puis, euh, et puis, comme c'est vrai que j'avais envie, j'étais curieuse, très curieuse de, de toute discipline, <rire> j'ai même essayé le stipple. Euh, D'accord. Je trouvais très belle à regarder et, euh, et voilà, ça me fascinait de voir euh, ces, ces, ces coureurs euh, traverser euh, une rivière, essayer de passer par-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est justement cette variété dans ce sport, la clé, euh, qui m'a plu. Après, c'est vrai que tu te rends vite compte de là où tu es euh, peut-être le plus à l'aise et ce qui te correspond le plus. Euh, je n'ai jamais été très habile, donc euh, tu vois le saut. Euh, euh, je jamais été très forte en hauteur ou en perche, même si je me suis régalée et que oui. le but, c'était de m'amuser. Euh, ouais. Et la, la vitesse, c'est pareil. J'ai n'ai jamais été rapide, donc euh, je n'ai jamais été dans les meilleurs en, en sprint. Mais euh, mais voilà c'était drôle de s'essayer aussi à ça et puis après c'est vrai que dans, dans ce que j'aimais dans les cross c'est la gestion de l'effort euh, ce que je retrouve d'ailleurs aujourd'hui en, en trail hein. euh, la gestion ouais. de l'effort sur une durée un petit peu plus longue et puis l'amusement aussi avec un un autre terrain de jeu euh, qui fait qu'on mmh. euh, qu est voilà on est euh, constamment euh, euh, en train de, de s'amuser avec le terrain et c'est un peu ce qu'on trouve en trail running c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai adhéré avec ce, avec ce sport mais, euh, oui. mais à l'époque non vraiment pas de tout, tout me plaisait et justement j'avais cette curiosité de m'essayer à tout sans trop me poser de questions tu sais on est, on est un peu dans l'insouciance dans, dans à ce stage là et on, on est là pour s'amuser et, et c'est ouais. le principal quoi
1: Ok. Et euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup le, de jeux, beaucoup de, de plaisir dans dans le champ lexical que, que tu utilises. Mais est-ce que tu vois, il y a eu un moment où euh, dans dans tes tes rêves les plus fous euh, d'adolescente, tu te disais que peut-être un jour tu pourrais en vivre ou en faire une carrière. Est-ce que ça a été est-ce que c'était une envie que tu avais euh, au plus profond de toi ou est-ce que ça c'est euh, ça c'est comment dire euh, euh, tu t'es laissé un petit peu porter euh, par euh, par, euh, bah, par ce qui t'est arrivé d'ailleurs. On prend on prend en discuter un peu de ton arrivée de ouais. si ta découverte du trail et tout. Mais est-ce que est-ce que euh, est-ce que t'avais ce, ce rêve là de d'enfant euh, J'ai l'impression que beaucoup de sportifs l'ont et certains l'ont pas du tout. Ouais. Mais euh, d'avoir envie de faire du haut niveau, d'avoir envie de faire de la compétition, de des JO, de de ce genre de d'événements sportifs.
0: Alors en, en toute franchise, pas du tout. Euh, C'est vraiment okay. pas quelque chose qui que j'avais en tête, en fait, tout simplement parce que ça me paraissait euh, inaccessible. Euh, j'étais très admirative euh, à l'époque, euh, quand j'étais ado, j'étais très admirative de ces athlètes euh, de haut niveau. Et je me rappelle euh, sur justement certains CrossFace France, euh, mm -hmm. venir avec mon calendrier et prendre des autographes euh, d'athlètes de, comme, euh, comme Dominique Chevalier, qui est aujourd'hui euh, ouais. un, un athlète euh, que, que je côtoie et avec qui je discute parce qu'il est, il est sartois. Mais voilà, j'étais ouais. vraiment dans, dans l'admiration de, de ces sportifs. Mais jamais je, je me suis dit euh, un jour, euh, voilà, je vais travailler dur pour essayer moi aussi. Euh. Non, 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 franchement, c'était pas du tout dans, c'était pas un, ni un rêve ni euh, ni quelque chose que j'avais en tête. Mais euh, par contre, voilà, j'étais, euh, c'était, ça me fascinait, quoi. Ça me fascinait et, euh, et je trouvais ça beau et et, euh, et, et inspirant, quoi mais euh, okay. mais mais ouais okay. ça me paraissait juste intouchable et inaccessible à l'époque
1: <rire> ok d'accord et t'as as mentionné Dominique Chevelier est-ce qu'il y avait d'autres sportifs ou d'autres sportifs qui te faisaient un petit peu rêver à l'époque
0: ah bah écoute il y avait toute la clique justement avec Dominique Chevelier j'ai plus trop les noms en tête mais il y avait Jean-François Bertrand euh, il ouais. y avait euh, ouais ils étaient toute une équipe d'endurance 72 enfin euh, à l'époque ça c'était un autre club je me rappelais plus le nom mais euh, mais oui, euh, Marie-Jo Pérec enfin tu vois tous 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 ces euh, tous ces athlètes euh, qui faisaient Stéphane Diagana, euh, qui mm -hmm. étaient euh, qui étaient au top à ce moment-là et aujourd'hui qui continuent de, de briller parce qu'ils ont fait des très belles reconversions d'ailleurs. Ouais. Je les je les félicite pour ça aussi parce que c'est pas évident hein, de de faire des reconversions quand on a une carrière comme ça. Mais
1: ouais,
0: euh, clair, ouais. ouais il y avait un peu tout type de sportifs qui me qui me fascinait et euh, et qui me paraissait, euh, ça me paraissait être un autre monde, en fait. Mais euh, un monde beau et, euh, et chouette, mais dans lequel je ne me voyais pas du tout à l'époque, quoi. Mais, euh, mais c'était vraiment beau à regarder. Et, et, euh, et ouais, c'était toujours euh, un plaisir d'aller de, de, les voir et d'échanger avec eux, d'aller demander un autographe. Voilà, on avait les yeux qui brillaient comme quand tu es petit et que tu vois des, okay. des, des, des gens qui te paraissent inaccessibles, quoi.
1: Ok, ok, ok. Je vois, je vois. Euh, en tout cas, beaucoup de. J'entends beaucoup d'humilité dans ta voix et tout, et c'est, euh, c'est beau et beaucoup de respect. Donc, c'est, euh, c'est très agréable à à, à écouter. Et j'ai, j'ai vu aussi dans dans ton parcours que tu avais fait une une, une prépa, euh, une prépa HEC, il me semble, et que tu avais ah oui. fait ensuite une une école de, de commerce. Et euh, bah, moi, je suis passé par la, le parcours euh, ingénieur plutôt. Donc, mais bon, le on va dire dans, dans la structure, ça s'y ressemble beaucoup et, et c'est aussi beaucoup de travail. Euh, moi, à ce moment-là, j'ai complètement lâché le sport. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que toi, ça a été aussi un, une, un moment ou un petit peu plus compliqué pour pour mêler euh, discipline, discipline sportive et, et en fait euh, la, la, la poursuite des études
0: Oui. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai fait ce choix après le bac de m'orienter vers vers une classe classe prépa deux ans de classe prépa HEC. J'avais vraiment en tête d'intégrer une école de commerce, donc c'est vrai que c'est le chemin euh, le plus euh, euh, qui, qui, qui est le plus euh, comment dire euh, pas, pas le plus simple pour accéder à une école de commerce, mais en tout cas euh, si tu bosses dur, tu sais qu'après étais quasiment sûr d'intégrer une école. Donc je me ouais. suis dit voilà, c'est deux ans euh, effectivement c'est deux ans euh, de, de travail acharné, ça a été deux ans difficiles euh, parce qu'effectivement comme tu dis j'ai été obligée de mettre de côté euh, beaucoup de choses à euh, titre mm -hmm. perso donc euh, le sport en faisait partie euh, j'avais vraiment dans dans l'idée de de me consacrer deux ans de réussir euh, j'étais une bosseuse studieuse et et c'est vrai que pour moi c'était important, je voulais pas négliger les études et et donc ouais, ça a été ça a été deux ans où j'ai mis le sport de côté même si euh, quand tu travailles beaucoup, euh, tu as besoin quand même de, de t'évader donc euh, je continuais à courir de temps en temps mais ouais. euh, mais tu es tellement obnubilée par le travail qu'en fait euh, euh, rien que t'accorder une heure de course à pied, tu culpabilises parce que tu te dis c'est une heure où tu pourrais travailler. Euh, voilà, tu l'as peut-être vécu comme ça si t'as fait une prépa, mais on est tellement conditionné concours, travail, travail, que dès que tu fais autre chose que travailler, euh, tu culpabilises. Euh, ouais. C'est vraiment compliqué, donc euh, voilà, j'avais effectivement euh, arrêté de arrêter l'athlét, arrêté le sport, mais euh, en essayant de pratiquer euh, ben, pour, euh, pour mon pour mon défoulement, on va dire, et puis pour essayer de pas non plus ouais Pour se
1: euh, vider la tête, ouais.
0: Ouais, voilà, pas me retrouver euh, non plus dans, dans un truc fermé ou au bout d'un moment, tu pètes, un, tu pètes un câble, quoi, quand t'es tout le temps dans les livres. Et, euh,
1: ouais.
0: Mais <rire> voilà, après, c'était deux ans où j'ai tra travaillé dur et du coup, j'ai intégré une, une école qui faisait partie des écoles que je souhaitais intégrer. Donc, euh, donc comme quoi, quand on veut se donner les moyens, euh, il faut, euh, faut mettre tout en œuvre ouais. parce qu'après, euh, ça paye, en général.
1: Exactement et puis il n'y a, a pas de pas de réussite sans un petit sacrifice. Donc euh, ouais. force. Oui. Et euh, du coup j'ai ouais j'ai j'ai vu que tu étais tombé dans l'univers du trail par par ton compagnon, c'est ça euh, avec qui tu il me semble que tu es toujours dis-moi si je dis des bêtises. Euh,
0: et même euh, un... Ouais 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 tout à fait alors c'est effectivement euh... Grâce à lui, euh, que enfin grâce ou à cause, hein, ça dépend si on considère que le trail euh, est destructeur ou pas. <rire> en fait, euh, quand on s'est engagé, moi j'étais plus euh, plus sur des courses de route euh, et plus dans une dans une pratique orientée euh, plaisir et pas pas vraiment dans l'optique de de er ou de m'entraîner pour pour progresser. Donc je me laissais emporter par euh, voilà prendre des dossards pour s'amuser avec les copains prendre des dossards parce que j'étais au club de balma à Toulouse et puis euh, voilà c'était ouais. une dynamique sympa euh, dans, dans dans une dans une ambiance de partage. Mais c'est vrai mmh. que, euh, en, en le rencontrant, lui, qui était déjà dans cet univers euh, vraiment de, de trail, euh, ben, j'ai découvert euh, tout ça. Euh, et puis, euh, ben, j'ai voulu m'essayer parce que c'est vrai que moi, je connaissais rien du tout à, à cette discipline. J'ai vraiment euh, appris euh, à découvrir euh, tant l'univers, le sport que les athlètes parce que je connaissais même pas les noms de, de trail, euh, euh, mais inconnu. Donc, c'est là que tu te rends compte quand même qu'il y a vraiment des, des univers dans, dans la grande famille de la course à pied. Hein. Quand tu es enfermé dans un cercle ouais. Euh, ouais. ouais, on est, on est vraiment, euh, on est vraiment dans, un, dans un cercle fermé finalement. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas forcément s'ouvrir à d'autres univers. Donc, en, en le rencontrant, voilà, j'ai découvert cet univers qui m'a plu. Puis, je me suis essayé d'abord à l'entraînement. J'ai trouvé ça… c'était une pratique différente et euh, et puis après euh, voilà je me suis laissée porter euh, par euh, essayer de de prendre un dossard pour voir un peu comment j'allais vivre euh, la compétition euh, en trail et euh, et voilà j'ai j'ai tout de suite été piquée par le virus et après <rire> euh, naturellement alors au début j'étais j'habitais à Toulouse quand j'ai commencé à pratiquer le trail euh, donc ouais c'était c'est pas forcément le l'endroit le plus propice j'habitais plein centre ville donc pour m'entraîner c'était c'était euh, bord de Garonne euh, voilà tout plat euh, après en déménageant euh, ici dans le Gard à usès en 2012 ben, c'est vrai qu'on s'y prête plus ici euh, dès que dès que tu sors un petit peu du centre tu te retrouves sur les sentiers les cailloux ça, ça c'est vallonné, donc euh, voilà, naturellement en fait, ici on fait du trail euh, quoi qu'il en soit parce que le, le terrain s'y prête. Donc.
1: Euh... Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, hyper euh, hyper sympa, une, une double histoire d'amour du coup entre le, le trail et, et euh, ton compagnon et toi, c'est ça, ça c'est assez intéressant. Et vous, enfin moi j'aime j'aime beaucoup ces histoires-là un petit peu euh, justement où tu te laisses porter, tu arrives dans un sport. Euh, sans trop savoir pourquoi ni comment et puis finalement d'un seul coup tu, tu te laisses complètement emporter par par ça moi j'ai eu j'ai eu un petit peu la même chose avec le triathlon où je suivais des copains pour rigoler et et euh, et, et et puis c'est devenu comme comme tu le dis si bien j'ai j'ai été piqué par le virus et, et après tu c'est sais, très difficile d'en sortir impossible c'est une passion que t'as à vie donc euh, donc ça me parle ça me parle beaucoup et et, et, et il me semble que tu as très vite eu des résultats. Et est-ce que ça tout de suite, euh, euh, est-ce que ça a très vite été un petit peu un petit peu, un petit peu sérieux dans, dans ta pratique et, et, et dans le effectivement dans la recherche de résultats Alors tu vois quand quand tu es un peu sur les réseaux, on a on a l'impression effectivement que que ce qui te motive c'est vraiment avant tout le sport plaisir le le fait de, de de rencontrer des gens et, et finalement tous les alentours enfin tout ce qu'il y a autour de la compétition tu vois ouais. mais euh, mais est-ce que euh, mais est-ce que assez vite tu as quand même adopté un petit peu je sais pas une, une discipline ou une certaine routine pour pour euh, tout simplement euh, bah pouvoir performer et pour avoir des résultats et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu laisses très peu euh, transparaître et que tu mets avant tout le, le plaisir de la discipline et je trouve ça vraiment euh, remarquable tu vois ouais. mais euh, est-ce que, est-ce que toi, tu vois, tu l'as quand même un petit peu intégré en disant bon bah là c'est cool, je fais des résultats, je vais, je m'entraîner un petit peu plus sérieusement quoi.
0: Bah, en fait ça s'est fait un peu naturellement parce que en, en déménageant ici dans le gare, je me suis retrouvée dans une vie un peu plus posée en fait. À Toulouse j'étais, euh, euh, j'avais une vie un peu plus euh, sortie, fiesta avec les copains, tu vois j'étais un peu euh... Plus euh, amené euh, à, voilà, à avoir une vie peut-être un, un peu moins stable, on va dire. Et mmh. c'est un peu porté par, par le plaisir. Et, euh, et effectivement, ce n'était pas forcément prépice à avoir, propice à avoir une, une, un mode de vie, euh, comment dire, euh, euh, équilibré. Après, en arrivant ici, euh, voilà, euh, Manu ayant deux enfants, on avait une vie un peu plus posée. Euh, forcément euh, tu il y a tout qui est plus, plus propice à à ce que tu tu progresses et que tu performes, tu 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 dors mieux tu euh, euh, ouais le, disons que tout tout s'intègre tout s'est intégré en fait naturellement ensuite après j'ai euh, j'ai j'ai travaillé j'ai j'ai intégré Iron et tout de suite j'ai été en télétravail donc le fait d'être aussi en télétravail m'a m'a aussi euh, permis de ben de pouvoir organiser mes 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 journées au niveau de temps de travail plus facilement donc tu, tu vois d'avoir un peu plus de de souplesse au niveau euh, pour l'organisation de mes entraînements c'est pareil hein, c'est euh, quand quand t'es pas à courir pour essayer de de caler une séance euh, parce qu'avant à Toulouse c'était entre midi et deux ou ou le soir tard et puis il y a des fois où tu sors du boulot un petit peu tard t'as pas envie parce que j'avais un autre travail avant euh, qui était dans un tout autre domaine et voilà, disons que le fait d'être dans une vie un peu plus euh, posée, avec un autre environnement de travail, euh, c'était propice finalement à me laisser euh, plus la possibilité de mieux m'entraîner et, et forcément quand tu t'entraînes mieux, euh, tu euh, on, on le voit tout de suite les performances ça suit. Et puis après il ouais. y, a, y a aussi les sponsors qui, qui ont qui ont suivi et c'est vrai que en, en ayant été euh, entre guillemets, approché par des sponsors quand, quand j'ai commencé à avoir des résultats en 2013. Euh, après, t'as, naturellement, t'as, bah, tu te donnes les moyens de réussir parce que tu te dis, on me fait confiance. Donc, euh, c'est, c'est normal que je me donne les moyens de, de montrer qu'ils ont raison de me faire confiance. Il y a des marques qui, qui a, qui a, qui s'associent à ton image. Donc, euh, voilà, la moindre des choses et le, le respect envers ces, ces marques, c'est de, de faire le maximum pour performer. Donc, voilà, oui. tout, tout s'est intégré à ce moment-là pour euh, me donner envie de euh, de, de mieux m'entraîner, de me donner les moyens de progresser. Mais après, mon, mon, mon moteur, ça a toujours été le même. Ça a été euh, de, de prendre du plaisir. Et c'est vrai que j'ai euh, eu cette chance de toujours réussir à me détacher de d'une de, pression, du résultat, de... de parce que aujourd'hui euh, ben la course à pied c'est pas c'est pas non plus euh, toute ma vie euh, j'ai un travail à côté enfin tu vois je suis pas je suis pas professionnelle c'est vrai que peut-être quand tu es ouais. professionnelle tu vois les choses différemment parce que euh, parce que c'est ton travail quand c'est pas ton travail même si tu as des sponsors et que euh, c'est aussi une petite rémunération parce que les sponsors t'aident euh, faut quand même relativiser parce que euh, ça reste avant tout un plaisir euh ouais. Voilà, tu, tu te dois de, de faire les choses bien parce que tu as des objectifs et tu as un, entre guillemets, un contrat à remplir, mais il euh, faut, faut, faut garder en tête que euh, c'est euh, une activité, une passion et il euh, et faut, faut, faut que ça reste euh, des bons moments. Il ne faut pas que ça soit une pression euh, qui soit néfaste ouais. et euh, qui t'apporte du négatif. Il faut vraiment que ce soit du positif.
1: ouais c'est clair. clair. Bah, écoute, tu fais bien de. Tu fais bien de le rappeler que ça doit être vraiment un, un plaisir avant tout. Et, et euh, en tout cas, j'ai l'impression que tu as trouvé euh, toi ta raison de.. Ta raison d'être un petit peu euh, à travers le sport et que c'est vraiment tourne autour du plaisir. Et, euh, et donc c'est c'est hyper euh, c'est euh, hyper inspirant, en tout cas, je trouve. Euh, parce que je, tous les tous les sportifs n'ont pas n'ont pas tu vois ce, cette notion de plaisir dans, dans l'entraînement et et euh, qu'ils soient pro ou pas d'ailleurs euh, et des fois c'est c'est peut-être peut-être aussi euh, soit par ego euh, soit par une certaine colère ou pour un, un certain oh. euh, Quelque chose qu'ils ont envie de se prouver, et tu vois, j'ai l'impression que toi, tu es, es libre un petit peu de, 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 toute cette, euh, de tous ces nuages, un petit peu, donc c'est rafraîchissant. C'est
0: gentil. Après, je pense que la, le sport que je pratique aide aussi à, à voir les choses comme ça, parce que justement, c'est un sport qui est en pleine nature, en plein air, tu, tu vois des paysages, c'est un sport qui nous permet de voyager. Euh, c'est un sport qui. Euh, la course à pied, l'effort en, en soi est agréable quand. Bien sûr, tu passes par des états de souffrance de temps en temps. Mmh. Mais ce qu'on aime, c'est justement rechercher ce, ce, cet état de, de plaisir qu'on trouve euh, heureusement, régulièrement euh, dans, dans la pratique. Mais c'est vrai que ce sport euh, se prête peut-être peut plus. Alors après, je ne pratique pas. Euh, la boxe ou autre sport qui, qui est le plus courant mais euh, c'est vrai que tu vois des fois je me dis on est euh, quand il fait soleil il fait beau on est au contact de la nature on voit des paysages comment on peut ne pas prendre plaisir quoi c'est euh, ouais. c'est dommage tu vois de pas profiter justement de puis on, on, on je trouve qu'on le ressent encore plus en ce moment euh, post confinement après avoir vécu euh, ces deux mois enfermés où, euh, on était en manque de, de tout ça. Et c'est vrai que quand on est ressorti, euh, moi, je l'ai beaucoup ressenti en, en vélo, en fait. Cette sensation ouais. de bien-être, de, bien de, 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 de lair quoi de,
1: liber ouais. Ouais, de liberté aussi, de mouvement. Euh, ouais, je, vois, je vois tout à fait.
0: Et qu'on ouais. qu ressent beaucoup dans un sport. Et peut-être que tu vois dans un sport-co ou tu es dans une salle, c'est différent. L'effort est, est sûrement très plaisant et c'est autre chose, mais c'est différent.
1: OK, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, puis y a, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ouais, depuis euh, depuis que le, le, le déconfinement a été annoncé, il euh, y a beaucoup de petites choses infra-ordinaires. Euh, plein de petits plaisirs qui reviennent, je trouve, euh, tu vois, des petits plaisirs qu'on avait oubliés, qu'on parce qu'on en vit, on, on en vivait tellement. Euh, et le fait de plus les vivre pendant un certain temps et ben ça te fait euh, regoûter la saveur en fait euh, de effectivement le fait de chausser ses baskets et et de courir le premier kilomètre euh, le fait de de voir un coucher de soleil en haut d'une montagne tu vois c'est des, oui. des des choses qui ont encore plus de, de saveur après euh, ça je suis je suis tout à fait d'accord avec toi c'est c'est ouais.
0: euh, faut pas qu'on l'oublie d'ailleurs ouais. parce que tu vois on a tendance à je pense qu'on va revenir dans une assez vite dans une, dit, une routine et euh... ouais c'est vrai voilà, il faut c'est vrai qu'il faut bien garder en tête que c'est des moments précieux simples mais euh, mais qu'il faut savourer quoi parce que c'est ouais. quand on en est privé c'est souvent quand on est privé des choses qu'on se rend compte de la savoir euh, qu'elles ont donc euh, donc mmh. voilà gardez bien ça en tête <rire>
1: <rire> mais il y, y avait une question un petit peu euh, on a, on a as rapidement évoqué beaucoup de sujets que, que je sur lesquels j'ai envie de revenir mais euh, comme là on parle de, de plaisir euh, moi j'ai enfin je, je me suis toujours posé la question euh, quand même tu vois sur les, les sports un petit peu de d'ultra ou, ou d'endurance tu vois il y, y a tu l'as dit toi-même il y, y a toujours des moments un petit peu plus durs ou des moments où, où des fois où le corps et l'esprit sont un petit peu euh, euh, proches de la rupture ou en tout cas ils, ils t'envoient des signes de, de de faiblesse, tu vois. Euh, moi je me, je, me, je me demande toujours à, à quoi pensent les autres dans ces moments-là. Euh, parce que euh, c'est des... un moment, je trouve, qui est très personnel. Tu sais, le moment où, où tu reçois des petits signaux euh, de, de faiblesse et des petits signaux de, de désir d'abandon ou d'arrêter. Ouais. Euh, toi, comment, comment est-ce que tu fais pour faire revenir le, le plaisir, justement, dans ces moments-là
0: Alors, ce n'est pas facile. Hein. C'est vrai que, en fonction de l'état dans lequel tu te trouves, à ce moment-là, euh, tu te rattaches finalement à tout ce que tu peux... Euh retrouver de positif. Euh, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé euh, sur sur les quelques ultras que que j'ai pu finir. Euh, mais dans ce cas-là, euh, c'est vrai que moi, je suis assez, euh, j'ai un caractère de taureau. Je suis assez borné. Et quand j'ai un objectif, euh, <rire> euh, tant que je suis debout, euh, je vais au bout de l'objectif. Et il est hors de question que j'abandonne. En fait, l'abandon la, est est rare. Enfin, n'a jamais été une option. Donc, les rares euh, abandons ouais. que, que j'ai été obligé de faire, c'était euh, souvent euh, terminer à l'hôpital ou terminer avec. Euh, à terminer à l'infirmerie parce que j'étais dans l'incapacité de d'avancer donc euh, de toute façon dans ces cas-là euh, je sais que je terminerai euh, si je suis encore sur mes deux jambes donc euh, bah, okay. tu t'essayes tu, tu, tu de réfléchir euh, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui dysfonctionne est-ce que euh, est-ce que c'est juste un passage à vide est-ce que euh, est-ce que c'est un niveau alimentaire est-ce que c'est un problème de sommeil euh, il faut essayer de se poser les questions. Alors, c'est pas facile parce que dans, ce, dans ces moments-là, c'est un peu confus dans ta tête et euh, tu as l'impression d'être sur une autre planète. Mais euh, l'entraînement et et puis l'expérience font qu'au bout d'un moment, tu commences à, à savoir un peu quand, quand ces moments ils arrivent. Tu arrives un peu à les expliquer. Et puis après, ouais. tu essaies de te rattacher euh, à des images. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien la musique dans ces moments-là. Euh, les les fois où j'ai connu ces moments de... De douleur en ultra, euh, j'ai tenté de mettre la musique. Il euh, y a eu deux trois fois où ça m'a, ça m'a réussi et ça m'a redonné un petit coup de boost. Euh, ouais. euh, appeler un proche aussi, ça, ça m'est arrivé. Euh, me rattacher à, à des mots, des paroles, euh, des, des moments euh, agréables. Tu sais, tu as toujours quelqu'un euh, qui va te, qui va te faire du bien, et qui va te un peu te, te secouer et te, te donner les, les bons mots euh, qui vont te, te remotiver et te raccrocher à l'objectif. Donc ça, ça a été aussi euh, une option pour moi. Et puis après, euh, bah, la patience. La patience, parce que tu sais que, tu le sais en fait, quand tu l'as vécu, que ces moments-là, ils, ils sont obligés en fait, hein, sur des courses de 20 à 30 ouais. heures. Tu sais que tu vas passer par là. Euh, quand tu prends le départ, tu tu, tu sais pas quand est-ce que ce moment-là va arriver. Tu qu'il va arriver le plus tard possible. Mais euh, tu serres les dents et... Euh, et, et tu te dis ça va passer, ça va passer et voilà, tu essayes un peu tout, tu ralentis tu manges, tu bois euh, quitte à s'arrêter un peu plus au ravitaillement mais, euh, mais voilà tu te raccroches à, bah, à tous ces petits trucs positifs qui peuvent faire la différence et qui peuvent t'aider à, à remonter euh, ok,
1: voilà. et tu les prépares en avance tu, Je sais pas, tu les notes euh... Tu, tu les notes quelque part, euh, euh, je ne sais, euh, sais pas sur un papier que tu vas relire avant une course ou quoi. Tu vois, moi je sais que j'ai une liste sur mon téléphone des 100 choses qui me donnent le sourire. Et dès que je suis dans un état d'esprit un peu bougon ou, ou, euh, ou un peu négatif, tu vois, je, 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 je sors cette liste et je prends quelque chose et je le fais et, et ça marche tout de suite. Est-ce que est et <rire> ouais ouais tu vois il y a des choses euh, un petit peu euh, surprenantes tu vois il y a euh, faire l'équilibre euh, faire euh, trois minutes d'apnée euh, prendre une douche froide euh, euh, faire un gros câlin à mon fils tu ah. vois il y, y a plein 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 de choses bah, il y la, a, je crois que je t'ai perdu ça. et euh, du coup ouais, ouais je sais pas est-ce que toi tu as tu as un un petit un, est-ce que tu est-ce que tu notes toutes ces toutes ces petites choses-là ou est-ce qu'elles te viennent vraiment naturellement et est-ce que c'est vraiment avec l'expérience tu, tu tu laisses un peu ton ton esprit te guider vers ce ce vers quoi tu as envie de te raccrocher
0: Ah, je t'ai retrouvé.
1: Ah, c'est bon, tu m'entends
0: Oui, c'est bon, je t'ai retrouvé là. Je t'entendais plus du tout.
1: Ok, ouais, ben bah excuse-moi, moi aussi, je, je suis allée jusqu'au bout de ma question, mais du coup, je ne sais pas du tout si tu l'as entendu.
0: Non, non, j'ai entendu. J'en étais à faire l'équilibre
1: Ouais, euh, bah, <rire> mais du coup, oui, non. Dans, dans cette petite vie, j'ai plein de petites choses euh, prendre une douche froide, faire l'équilibre, euh, faire des pompes, faire de l'apnée, faire un gros câlin à mon fils, euh, embrasser ma femme, tu vois, y a des ouais. petites choses un peu bêtes comme ça. Mais, euh, mais du coup, ma, ma question pour toi, c'était de savoir est-ce que tu, toi, tu as des est-ce que tu notes un petit peu ces, ces, petits, euh, ces petites choses auxquelles tu, tu aimes te raccrocher ou est-ce que tu laisses euh, avec l'expérience un petit peu ton, ton esprit te diriger euh, vers, vers les pensées qui, qui sont positives et qui te remotivent ou en tout cas qui te redonnent de, de la force
0: Alors non, je note rien puisque tout simplement, c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, ce qui te fait du bien à un moment donné ne te fera pas forcément du bien à un autre moment. Euh, tu vois par exemple la musique il euh, y a des moments ouais. où je vais pas être bien la musique euh, va me faire encore plus de mal <rire> ça, ça, <rire> va me, okay. ça va m'agacer euh, alors qu'il y a des moments où ça va ça va pouvoir me, me remotiver tu vois donc je me rends compte mmh. que chaque moment est unique chaque moment est différent et du coup il faut réussir à trouver euh, les ressources pour euh, bah pour, pour retrouver euh, l'envie et la motivation euh, euh, d'une manière différente à chaque fois. Donc euh, c'est 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 un peu de, de spontané et euh, ça va être quelque chose que que je vais euh, peut-être euh, aussi trouver à un moment donné euh, faire place à ma créativité, tu vois. Euh, D'accord. Mais non, c'est pas pour moi les choses les choses elles sont pas arrêtées euh, et, et ce qui ce qui fera ce qui ce qui vaudra à un moment donné ne vaudra peut-être pas euh, quelques mois plus tard ou quelques heures plus tard ou même quelques années plus tard donc euh, plus euh, du genre à adapter au moment présent et, euh, et à, à fonctionner un peu au feeling et à me laisser un peu porter par euh, par voilà le, le, le moment et très, essayer de trouver des ressources euh, euh, en fonction de comme je le ressens sur le moment quoi mais, mais c'est vrai il ouais. y, y a de grandes lignes des choses tu sais que par rapport à ton caractère euh, ça peut ça peut aider et puis euh, voilà tu tu t'adaptes mais euh, mais c'est vrai que non je suis pas je suis pas du tout trop genre à noter et bon, c'est pas
1: ouais et puis après tu as le tu as l'expérience aussi qui joue euh, qui, qui joue avec toi tu vois moi je suis peut-être euh... Euh, moins. Après, j'ai besoin de que tout soit noté, que tout soit écrit et tout. Mais euh, je veux dire, toi, ça t'est arrivé peut-être tellement de fois que maintenant, en fait, tu sais quand le moment arrive, euh, ce vers quoi te tourner. Tu te connais, tu te connais aussi peut-être beaucoup mieux euh, que. Ben que...
0: ouais. Après, tu sais, même si ça t'arrive euh, plusieurs fois, même si t'as fait euh, 10 ultra, chaque ultra est différent et en fait, c'est euh, ouais. toujours des choses différentes que tu vas vivre. Parfois, ce moment, tu vas le connaître euh, dès le départ. Parfois, tu le tu, tu connais à un moment où tu t'y attends pas du tout. En fait, le corps est tellement surprenant euh, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Il peut te surprendre dans le bon sens. Il peut te surprendre dans le plus mauvais aussi. Donc euh, non, franchement, tu as beau avoir l'expérience, euh, l'expérience te, euh, te sert parce que justement, tu, tu, tu retires des leçons et, euh, et tu ne fais pas certaines erreurs. Mais euh, voilà, tu peux quand même te retrouver euh, dans des situations où tu ne sais pas trop comment réagir parce que ton corps t'aura surpris et ça ouais. t'es chouette quelque part parce qu'il n'y a pas de routine, c'est euh, euh, inattendu et, euh, et quelque part, on aime ça aussi, se faire surprendre.
1: Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. Euh, bah, J'avais un, une question un petit peu par rapport à ça, c'était... Euh, euh, j'ai l'impression que de plus en plus, en tout cas ça, ça devient une tendance assez forte, les gens veulent aller très très vite sur des distances très très longues euh, tu vois moi j'ai des copains autour de moi qui après avoir passé la distance marathon ont tout, 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 tout de suite voulu courir des courses comme l'UTMB ou, ou, ou la Diagonale des Fous et, et toi j'ai l'impression que t'es resté Très longtemps sur des, des courses un peu plus courtes avant de te lancer sur du sur du très long euh, déjà je trouvais enfin dis moi si je me trompe hein, mais enfin euh, je trouvais que c'était beaucoup de sagesse et il fallait beaucoup de sagesse et d'humilité parce que euh, des fois l'ego euh, te fait enfin euh, fait un peu je trouve euh, euh, sur réagir ou en donne, donne un, un, un peut-être parfois un, 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 un trop plein de motivation à certaines personnes mais euh, est-ce que est-ce que toi, avais, ça a été un choix rationnel ou est-ce que tu es, étais plutôt à l'écoute de ton corps euh, Comment Et, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Ok, bah maintenant, je me sens prête et je vais aller euh, tenter des, des distances euh, ?» So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Beaucoup plus longue et, et je vais essayer d'aller de, de, faire ces courses un peu mythiques en, en ultra. Alors c'est
0: vrai que tu as raison. Que on voit, on voit aujourd'hui qu'on est vraiment à la, la course au tout le plus. Euh, on constate que ouais. il voilà, y a beaucoup de, de coureurs qui euh, qui se lancent très vite sur du 100 miles, sur des ultras, euh, peut-être pas assez préparés parce qu'on voit le nombre d'abandons euh, par exemple sur l'UTMB l'année dernière je crois qu'il y a eu plus de la moitié d'abandons alors que alors que la météo était très bonne hein, donc c'était pas forcément à cause des conditions. Donc je pense qu'effectivement il y a peut-être euh, il ouais, y a peut-être une course à, une course au niveau des la recherche de toujours plus. Euh, moi, c'est vrai que j'ai laissé le temps à, à mon corps de ben d'appréhender euh, la discipline. C'est une discipline qui est exigeante, euh, qui nécessite quand même beaucoup d'entraînement de, et euh, qui, qui est quand même traumatisante pour pour le corps, hein, euh, que ce soit au niveau euh, articulation, même au niveau euh, au niveau énergétique. Hein. On le voit quand on fait une course longue, après on est épuisé, on est fatigué. Euh, mais il y a aussi que... Au début, quand j'ai commencé, les épreuves de, de 80, euh, 70 ou 100 km euh, me paraissaient euh, juste folles, en fait, et, et impossible pour moi. Pour moi, c'était pas quelque chose. C'était un autre monde. Un peu comme okay. on tout à l'heure, euh, les sportifs de haut niveau, quand j'étais petite, tu vois, c'est un peu pareil, mais à une autre échelle. Euh, je me rappelle avoir fait euh, des assistances sur la Sainte-Élion. Euh, cette course qui part euh, à minuit, euh, les coureurs partent dans le froid, euh, dans, dans la neige, et ils courent toute la nuit sur une distance d'environ 70 km. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment, euh, comment <rire> faire ça quoi Ça me paraissait fou, en fait. Je voyais les, les coureurs euh, dans les étapes possibles. Euh, euh, j'étais j'étais euh, très admirative mais pour moi c'était quelque chose que j'étais incapable de faire pour moi j'en étais pas pas capable c'est comme euh, des distances comme pareil le 80 km de l'éco-trail de Paris que maintenant j'ai j'ai fait euh, j'ai fait cinq six fois mais quand quand je suis venue la première fois pour voir cette course je me disais 80 km c'est deux marathons c'est pas possible <rire> c'est pas possible ça me paraissait euh, imposable pour moi et euh, voilà c'est juste euh, je l'ai pas fait parce que pour moi c'était pas c'était pas dans mes cordes en fait à ce moment-là je me sentais pas capable je pense okay. que tout simplement j'étais pas prête dans la tête pas prête dans le corps non plus parce puisque j'étais pas préparée et c'est vrai que j'avais peut-être euh, la chance d'avoir euh, d'avoir conscience de ça que quand quand tu te lances dans des épreuves aussi dures aussi longues euh, si t'es pas préparé tu tu subis et donc tu vois on parle du plaisir quand tu subis il y a pas de plaisir et c'était pas ma vision de ce sport donc pour moi il était hors de question que je me lance sur des épreuves comme ça, pas préparées et que je risque euh, de me blesser, d'abandonner. Voilà, je te disais tout à l'heure, euh, je cours pas pour abandonner et moi l'abandon n'est pas une option. Donc euh, imagine mmh. que je sois pas préparée et que je risque de pas pouvoir euh, atteindre l'objectif, euh, c'était pas forcément enfin c'était pas concevable. Donc okay. effectivement, j'ai laissé le temps euh, et j'ai j'ai progressivement augmenter les distances parce que l'envie était là, parce qu'après tu as aussi cette curiosité de, de pousser un peu plus ton corps, euh, d'aller chercher tes limites, et c'est vrai que tu commences par mmh. 20, 30 km, euh, tu puis au fur et à mesure c'est de plus en plus facile puisque tu t'entraînes mieux et puis le corps a une, a une bonne mémoire, donc euh, l'expérience aide aussi. Donc au fur et à mesure, j'ai augmenté 50, 70 jusqu'au moment où je me suis dit ben, « ouais, le 80 km me paraît pas maintenant inaccessible ». Donc okay. euh, la première fois que tu te lances sur ce genre d'épreuve, euh, ça fait peur quand même, hein, c'est l'inconnu et tu te dis euh, comment ça va se passer, comment mon corps va réagir, euh, est-ce que je vais y arriver Tu te poses 15 000 questions. Mais euh, il mais faut faire confiance à sa préparation, il faut faire confiance à son corps et comme je le dis souvent, on se met beaucoup de barrières. Et ouais. euh, voilà on est on est capable de grandes choses c'est dommage des fois de se mettre des barrières il faut pas se mettre de barrières mais par contre faut garder à l'esprit qu'il faut se préparer on peut pas faire des, des grandes choses et aller au bout de nos objectifs euh, si on n'est pas euh, si on n'a pas les capacités mentales et physiques et ça c'est sûr que euh, voilà c'est important de, de prendre le temps euh, de travailler euh, euh, le projet dans sa tête donc on passe pas du jour au lendemain du, du 10 km euh, au 100 miles comme ça il faut <rire> Voilà, ouais. C'est vrai que j'ai eu conscience de ça, donc ça m'a ça, ça aidé aussi à être un peu plus sage euh, dans, dans l'approche euh, de, de l'Ultra, probablement. Okay.
1: <rire> et du coup, quel, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, je sais pas, qui, qui vient de terminer un marathon et qui a envie de, de courir beaucoup plus euh, Quel conseil tu lui donnerais et, et peut-être quel, quel palier tu lui recommanderais de, de, de faire euh, euh, avant de se lancer sur ce genre de, de distance
0: alors, tout dépend de son niveau et puis de son passif. Hein. C'est vrai que, par exemple, moi, tu vois, j'ai commencé à courir toute jeune. Donc, la course à pied a toujours fait partie de ma vie. Un, euh, ça fait partie intégrante de ma vie. C'est un équilibre. Euh,
1: ouais.
0: Quelqu'un qui a débuté sur le tard, qui s'est mis sur des marathons et qui veut se lancer directement sur du très long, euh, c'est précipité. Il faut, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Il faut prendre en compte ses, ses, ses possibilités d'entraînement aussi. C'est vrai que tu vois quelqu'un qui travaille... Euh, travaille dur et qui a pas trop le temps de, de s'entraîner qui pourra pas caser plus de trois séances par semaine euh, c'est compliqué aussi il faut je pense que pour se pour se lancer dans un ultra il faut vraiment euh, euh, trouver le temps euh, de, de se préparer mais aussi avoir des plages horaires pour se reposer euh, l'entraînement c'est c'est aussi euh, des plages de repos donc ouais. un équilibre entre tout ça euh, mais je, voilà je pense qu'il faut prendre en compte l'environnement familial aussi faut être, faut être répaulé, faut être encouragé. Si on a une famille qui partage pas sa passion et qui euh, qui met des, des barrières parce que euh, parce que quand tu pars t'entraîner trois heures pendant ce temps-là tu t'occupes pas des enfants, c'est compliqué aussi. Tu vois, c'est un équilibre. Je pense à, à réfléchir en famille, en fonction de son rythme de vie. Euh, mais voilà, le, le conseil premier, c'est euh, de savoir dans quoi tu te lances et euh, de, de vraiment prendre le temps, de pas forcer les choses d'avoir euh, l'envie le, le premier déclic il est dans la tête il est dans ouais. la tête il faut pas se lancer sur un ultra pour se prouver des choses à soi-même ou pour prouver aux autres euh, il faut se lancer euh, sur ultra parce qu'on a envie parce que le projet fait envie parce que la balade fait envie il faut aimer être dehors c'est vrai qu'un ultra c'est 20 ou 30 heures dehors faut aimer passer du temps dehors et l'entraînement c'est ça aussi donc euh, voilà le, quand quand l'envie le, est là dans la tête il faut ensuite euh, donner, se donner les moyens pour préparer le corps. Donc euh, après c'est une question d'organisation. Il faut, euh, faut que le, le rythme de vie le permette, mais avant tout euh, voilà le déclic dans la tête et après euh, parce que c'est pas une, une fin en soi de faire des ultras, pas du tout. Il ouais. euh, y a rien d'obligatoire. C'est une belle aventure à vivre, mais on n'est pas tous faits pour ce genre d'effort. On n'a pas tous envie de, de s'orienter vers ça. On peut faire de la course à pied parce qu'on aime aller vite. Faut savoir aussi qu'en ultra il faut accepter de pas aller vite parce qu'on passe euh, comme ouais. euh, moi au début pour moi c'était dur hein, d'accepter de marcher d'accepter d'être sur des allures euh, très lentes très lente. euh, ouais. tu, 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 voilà en ultra tu es sur une gestion sur la durée donc euh, si tu pars à, à fond euh, tu, tu, tu peux pas faire ça il faut vraiment se gérer sur la durée donc voilà euh, c'est pas c'est pas 30 40 km où tu vas euh, tu vas, tu vois avoir ces sensations de vitesse ou tu vas, c'est un effort différent. Donc, il faut adhérer à ce type d'effort. Donc, s'essayer euh, euh, peut-être sur euh, sur des préparations, voir si euh, voir si c'est un effort qui nous correspond.
1: Ok, 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 hyper euh, hyper intéressant en tout cas. Et, euh, et, et comment est-ce que tu vois le le sport euh, évoluer Tu vois, là, on a on évoquait un petit peu tout à l'heure euh, qu'il y avait une tendance avec euh, des gens qui voulaient toujours plus, toujours plus long. Euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des, des gros changements dans la discipline dans, dans les années à venir Est-ce que, est que toi, tu vois des, des nouvelles choses et des, nou des nouvelles tendances arriver Vu que c'est un domaine dans lequel tu travailles euh, et, et vraiment qui, qui façonne aujourd'hui toute ta vie, euh, comment est-ce que tu vois un petit peu le, le trail dans, dans une dizaine d'années
0: bah, C'est compliqué comme question. C'est vrai qu'effectivement, on, euh, on voit depuis euh, une dizaine d'années que la discipline a déjà bien évolué.
1: Euh, ouais c'est clair
0: ouais moi tu vois quand je suis arrivée euh, quand je suis arrivée sur le trail il y avait euh, un peu une mauvaise image je trouvais en arrivant euh, de la route euh, en gros euh, le trailer était euh, celui qui pouvait plus performer en route voilà le trailer était euh, le routard euh, <rire> qui a fini euh, qui a fini de faire des perfs euh, sur route et qui euh, ouais, est un ça. peu âgé et qui va euh, un peu randonner voilà le trailer c'était un peu cette image là euh, le gars qui qui continue à faire du sport plaisir, sport santé, euh, parce que il a plus moyen de faire des perfs euh, sur route. Euh, voilà, le, le trailer, je trouvais était catalogué un peu, un peu comme ça. Et puis au fur et à mesure, euh, le niveau a augmenté. C'est vrai qu'on a des, des jeunes, des jeunes qui arrivent, euh, qui sont, qui sont très performants sur les trails et qui sont arrivés directement sur les trails, et pas passé par la route. Donc on ouais. se rend compte que voilà, il y a une professionnalisation de la discipline, avec euh, avec des, des 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 challenges organisés par la FFA, avec euh, des championnats du monde, avec euh, tu vois euh, beaucoup de choses qui sont mises en place, euh, l'arrivée des teams aussi, des des athlètes sponsorisés. Donc euh, la discipline c'est 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 structuré pardon.
1: <rire>
0: Et euh, on, coupera. On, on arrive à quelque chose euh, euh, il ouais, y a eu deux tendances en fait il y a eu euh, le fait que, que le niveau augmente on le voit euh, on le voit aujourd'hui euh, c'est impressionnant sur des courses euh, très longues il euh, y a des arrivées au sprint sur des, ouais. <rire> des fins d'ultra avant ça, ça n'arrivait jamais je vois notamment chez les féminines euh, avant il y avait des écarts incroyables euh, entre les premières féminines aujourd'hui euh, on est euh, 5-6 à arriver dans un mouchoir de poche et ouais. tenir un ultra sur un sprint, maintenant, c'est assez régulier. Donc, euh, ouais, le, le niveau augmente. Et, et parallèlement à ça, la deuxième tendance, c'est qu'il y, 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 y a une popularisation de la discipline. Et beaucoup de, de niveaux euh, aussi, euh, des gens qui se lancent juste pour s'amuser, pour... Pour, euh, pour la santé, on parlait du, du sport santé, sport plaisir, donc euh, voilà, à la fois il y a un niveau qui augmente, à la fois il y a des gens, euh, ça devient aussi populaire, et les gens ont envie de s'amuser, euh, ils ont à la fois envie de s'amuser, euh, à la fois envie de, de, de rester en bonne santé, et ils, ils retrouvent euh, à travers ce sport, euh, voilà, la nature, le bien-être, donc il y a ces deux tendances, donc euh, c'est plutôt bien pour la discipline, parce qu'on voilà, on, on voit que ça évolue dans le bon sens, après, c'est compliqué de de faire des de faire des, de, de, de voir un, de miser un peu sur enfin euh, de voir comment ça peut évoluer dans dix ans j'en ai aucune idée euh, ce qui est sûr c'est que voilà on voit que il y a de plus en plus de, de de courses de plus en plus de coureurs euh, nous on le voit chez ouais. Run euh, de plus en plus de clients donc le, pour nous c'est bien hein, parce que le business marche bien aujourd'hui les gens courent ils ont ils ont besoin de retrouver à, retrouver à, ouais l'aspect la, la, santé pour courir c'est le sport le sport c'est la santé mais euh, au niveau trail euh, je sais pas j'espère que, que ça continuera à évoluer dans, dans le bon sens il n'y a pas de raison que, que ça continue pas à, à évoluer comme ça euh, si, euh, si, euh, cette, euh, si, si voilà si ça continue à, euh, si on continue à être dans, dans cette notion de, de plaisir et en même temps que les gens qui, qui, veuillent, qui veulent veulent faire de la compétition, euh, continuer à se préparer pour. Après, voilà, il y a toujours un, un point d'interrogation sur euh, la tendance au toujours plus, on en parlait tout à l'heure, euh, comment, comment le corps euh, va réagir à ces, ces ultra-répétitions Est-ce qu'il ne va pas y avoir euh, de la casse euh, On ne sait pas trop, mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est quand même fait pour, euh, pour, euh, pour être sur nos deux jambes et pour être actif. Donc, je pense que euh, si on s'accorde la récup derrière, il n'y a pas de raison que, que ce soit pas bénéfique pour tout le monde. Ok. okay. Voilà. Toi, tu vois comment l'évolution, c'est vrai que c'est pas facile hein, de se projeter dans 10 ans.
1: Ouais, ouais. Mais écoute, c'est... Tu, tu, moi, la question que je me posais un petit peu et que je me pose toujours, tu vois, c'est de savoir est-ce que euh, l'état d'esprit qu'on peut retrouver sur des, sur des trails... Alors, moi, je ai pas fait beaucoup... Euh, mais on sent vraiment que c'est une petite famille, on sent vraiment qu'il y a des codes, on sent vraiment que c'est une communauté euh, ouais. très engagée, très soudée. Ben toi, tu dois le voir sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ouais. très puissant ce qui se passe en fait, euh, euh, de manière assez générale, on va dire, dans la course à pied, mais spécifiquement dans le trail, c'est très fort. Et ouais. du coup, je me disais entre ce paradoxe entre euh, ben, un, un sport qui se professionnalise, dans lequel il y a des, il commence à y avoir de l'ultra-performance, euh, qui et qui vraiment devient, euh, bah vraiment un, enfin depuis je pense dix ans, c'est des vrais vrais athlètes de haut niveau qui s'entraînent que pour ça, même si il y a encore très très peu de professionnels, euh, versus beaucoup de gens qui s'y mettent, tu vois, et je me demande est-ce que l'état d'esprit va 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 persister parce que euh, bah tu vois moi je me suis présenté euh, à des courses de trail et je voyais que euh, bah le 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 le, le on, sur la ligne de départ euh, le premier et le dernier euh, se côtoient euh, rigolent se font une tape dans dans le dos se font une bise euh, se disent bonjour parce qu'ils se sont pas vus depuis un an et que la dernière fois qu'ils s'étaient vus c'était l'année dernière et et je me je me demande si cet état cet, cet état d'esprit va persister euh, et, et comment il va évoluer tu vois et je pense que euh, je pense que c'est un des en tout cas, le, le trail, c'est un, des, des, un rare épiphénomène, je trouve, où les, où les réseaux sociaux ont vraiment un, un rôle assez positif, je trouve. Ouais. Euh, que ce soit sur le partage, que ce soit sur l'échange, que ce soit sur les groupes. Euh, euh, alors, il y, y, y a des côtés négatifs, hein, on pourra toujours le dire, la performance, euh, le fait de se regarder les uns les autres et tout, mais... Euh, Enfin, je suis assez surpris de voir en tout cas voilà, ça, il y a une communauté aussi forte et j'espère vraiment qu'elle va, qu va rester dans le temps. Quoi.
0: Ouais, il n'y a pas de raison. C'est vrai que tu vois, comme tu disais, il euh, y, y a beaucoup d'entraide et de solidarité entre les coureurs. Et ce qui est, ce qui est assez flagrant, c'est aussi que le, le haut niveau euh, euh, est mélangé. Euh, à, à, enfin, il n'y a pas de niveau en fait. Le, le... Ouais. C'est pas comme en athlée où tu vois le haut niveau est quand même moins accessible. Euh, entraide, C'est vrai qu'on est, euh, on est un, dans un partage à tout niveau. Et puis, c'est vrai que euh, c'est une, une discipline qui, euh, qui se rattache à de l'aventure. Et quand on est dans l'aventure, on est euh, voilà, on est dans, dans, dans la solidarité, dans l'entraide, dans, euh, dans, dans ce genre de valeurs. Et bon, il n'y a pas de raison. Je pense que ça change. Après, il y aura toujours, de toute façon, des gens qui verront les choses différemment. Mais globalement, euh, je pense que ça continuera à évoluer dans ce sens-là, justement parce que le euh, le niveau s'élève, mais le haut niveau euh, va aussi avec le fait que c'est une discipline qui se popularise et, et, et tout se mélange, donc c'est ça qui fait la beauté euh, du sport, c'est qu'on est dans un, un mélange et, euh, et, et dans un partage qui est, euh, qui est vraiment agréable à vivre, c'est sûr, et c'est peut-être pas pour rien qu'on en, qu en est vite accro.
1: <rire> ouais. Et euh, et tu tu disais aujourd'hui que très très peu d'athlètes en, en vivaient à 100 Est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va qui va arriver toi comme tu travailles euh, avec plusieurs marques et que tu fais partie de d'une team aussi euh, est-ce que tu penses que c'est un, un phénomène qui va arriver et que les les marques vont vouloir vraiment peut-être sponsoriser à 100 des des athlètes
0: Je sais pas si c'est une, une une question de des marques ou une question des athlètes. Euh, C'est pas évident pour un athlète de franchir le cap, de se dire euh, euh, voilà je vais aller, je vais me donner les moyens de passer pro. Euh, C'est beaucoup de risques quand même parce que pro ça veut dire que euh, ta vie euh, dépend de, de ta santé finalement parce que si tu si t'es blessé t'as plus de rentrée d'argent. Il euh, y a aussi une pression qui une pression qui s'installe parce qu'il y a la pression du résultat. Euh, et je pense qu'il y a un ensemble de choses qui qui est pas évident à vivre hein, quand tu te lances là-dedans. Je pense qu'il faut être, bien bien accroché euh, et vraiment euh, avoir un, un avoir un environnement euh, euh, équilibré pour euh, pour tout mettre en œuvre pour réussir donc euh, donc ouais c'est 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 pas forcément les marques c'est aussi euh, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui les athlètes ont envie de ça euh, est-ce que euh, cette ce sentiment d'insécurité euh, euh, et n'est pas compliqué à vivre aussi est-ce qu'on a envie de de, de vivre là-dedans euh, ouais. voilà je sais pas après les marques aujourd'hui on, on le voit ont tendance à un peu se détacher euh, de l'aspect purement performance pour aujourd'hui s'associer ouais. à plus de l'image s'associer à des aventures s'associer à des influences tu vois on voit sur les réseaux aujourd'hui les marques euh, elles sont plus attachées à des personnalités que euh, forcément des euh, des gens qui vont gagner qui vont... Euh, donc on voit qu'il y a quand même un, un changement à ce niveau là euh, les, les marques s'associent à des gens qui font un peu rêver, des gens qui sont inspirants, mais ouais, qu ont une histoire, ouais. ouais voilà qui ont une histoire et pas forcément les meilleurs et ceux qui vont gagner. Donc euh, quelque part c'est c'est dommage parce qu'il y a des athlètes qui qui, qui travaillent dur et euh, et euh, qui euh, voilà qui qui, qui n'arrivent pas à trouver de contrat parce que les, les marques cherchent autre chose. C'est pas leur faute hein. C'est vrai que c'est le marché qui fait ça. Donc, euh, si on va dans ce sens-là, c'est vrai que euh, se dire je vais passer pro, c'est difficile, quoi, parce qu'il faut trouver les ressources, il faut trouver les, recours, mmh. faut trouver les marques vont, qui vont adhérer. Donc, euh, ouais, c'est est une problématique, on est en plein non, en ce moment, donc c'est vrai que. Euh, et puis après, il y a pro, il euh, y a professionnel, il y a semi-professionnel, puis il y, y a ceux qui arrivent à, à en vivre. Euh, euh, sans sans que ça leur coûte de l'argent ce qui est déjà euh, génial quoi. quand t'as des, des aides à droite à gauche et côté équipé rien qu'avoir ouais. des équipement d'équipement euh, aujourd'hui pratiquer du trail c'est pas donné entre le sac la montre, les chaussures que tu uses euh, t'en uses beaucoup dans ouais. main, quand même
1: <rire> les dossards, les transports euh, ouais ouais, ouais, ouais. ça il ouais. ouais, ouais, ouais.
0: y a plusieurs niveaux dans le professionnalisme mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vivre à 100% c'est très compliqué
1: Ok, ok, ouais, ouais je, je je vois tout à fait. Et euh, et je voulais te demander un petit peu aussi euh, la la relation que tu avais euh, toi peut-être avec euh, en particulier euh, Asics. Euh, on pourra aussi euh, pas parler un petit peu de ton job chez chez Iron, mais euh, comme c'est une marque japonaise, en fait, j'étais un petit peu curieux de de de, de voir un petit peu comment est ce que est ce que enfin est ce qu'ils étaient assez présents en, en france tu vois j'ai l'impression que c'est un très gros marché pour eux le le, le marché français et qu'ils sont très attachés à, à ça mais du coup c'est quoi tes relations un petit peu avec avec je sais pas le, la maison mère le japon euh, il me semble que tu as pu y aller plusieurs fois euh, et du coup est ce que est ce que est ce que c'est pas est ce que c'est un peu spécial une, une relation avec une une marque du coup japonaise
0: euh, non, c'est vrai qu'Azix, moi, c'est un, c'est mon fidèle sponsor euh, depuis 2013, euh, avec Iron, hein, bien sûr, qui est aussi mon employeur, mais aussi un partenaire. Euh, ouais. Azix, c'est une marque à laquelle je suis très attachée euh, parce que c'est une marque qui m'a fait confiance depuis mes débuts. Euh, mm -hmm. C'est vrai que c'est une, une belle marque qui représente bien le running aujourd'hui, euh, euh, qui ne connaît pas Azix. Quand, quand tu fais de la course à pied, tu connais, tu connais une sûr. marque comme Azix. Donc euh, voilà, elle a réussi à, à, à se construire, à se, à, à se faire une place dans le milieu. Euh, Aujourd'hui, euh, on on, j'ai des, des rapports euh, très sincères avec les équipes euh, en France, mais euh, au Japon, en fait, on a très peu d'échanges avec le Japon. Quand même, c'est vrai qu'on a eu la chance d'y aller euh, en début d'année dernière euh, à l'occasion de l'ultra trail du Mont Fuji avec euh, l'ensemble de l'équipe euh, du team Team Azix Trail, Xavier Dupraz ouais. et Dona Virondel. Mais c'était la première fois que j'y allais et, euh, et c'est vrai que euh, on a eu euh, la chance de participer à du développement produit, produit de faire des, euh, des tests scientifiques et voilà d'échanger avec les équipes euh, au, au siège et euh, pour nous c'était incroyable, hein, vraiment incroyable de vivre cette aventure et de se sentir autant impliqué, c'est euh, hyper valorisant et hyper enrichissant. On se rend compte que pour pour eux on est on est on est une source d'information importante. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de ça en France. En France, euh, voilà, on, on les voit plus comme euh, c'est eux qui nous aident. Et en fait, là, on s'est rendu compte que nous, on pouvait aussi les aider. Et un partenariat, c'est ça, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas que la marque qui t'apporte, c'est aussi toi qui apportes à la marque. Et tant que tu ne vas pas euh, au contact euh, des équipes euh, qui sont euh, au cœur du développement des produits, du développement de la marque, tu n'en as peut-être pas forcément conscience. Donc, l'année dernière, d'aller euh, à Kobe au Japon, rencontrer euh, toutes les équipes, je pense que ça nous a aussi... Euh, permis d'avoir de, 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 de prendre conscience de ça aujourd'hui euh, voilà on se rend compte qu'on a on a une place on dit dans dans la discipline et puis on voilà on apporte aussi à la marque c'est vrai que euh, bah, c'est chouette de, de pouvoir euh, apporter euh, ses conseils euh, ses, ses idées euh, et de se dire qu'un produit est fait aussi parce que euh, parce que tu, tu sais que tu as porté autour terrain euh, ouais. euh, voilà donc aujourd'hui j'ai cette chance d'avoir euh, c'est important pour moi les euh, partenaires c'est pas que euh, du matériel et du financier quand certaines marques en donnent moi j'accorde beaucoup d'importance à, à tout cet aspect euh, euh, relation humaine en fait et ouais, la, puis, collaboration
1: aussi, ouais. la collaboration aussi la
0: collaboration les échanges réguliers bien s'entendre avec, avec euh, les, les, les partenaires donc euh, voilà, c'est important d'avoir des échanges réguliers avec, euh, avec l'équipe euh. en France. C'est ce qui se passe, donc c'est très bien. Et ça s'est fait aussi grâce à l'intermédiaire euh, à l'époque euh, de, de Laurent et Cathy Ardito qui ont pendant longtemps géré la structure du team et qui était, faisait en fait l'intermédiaire entre la marque et les athlètes et qui, qui, qui gérait en fait euh, tout le team. Donc euh, ça passait par euh, la partie logistique quand on allait sur les événements, la partie équipement euh, pour, pour, nous, pour gérer nos contrats. Euh, la partie préparation aussi si on avait besoin d'aller voir un ostéo parce qu'on avait aussi peu noanage un ostéo sur Nancy qui était disponible pour euh, pour nous pour nous remettre en, en ligne on va dire et puis il y a Arthur Molit un médecin aussi sur Lyon euh, si on avait des bobos <coughs> qu'on pouvait nous qu on pouvait aller consulter. Donc voilà, on avait <coughs> pardon, un ensemble de une structure en fait euh, en place pour nous accompagner et qui a été euh, pour nous euh, très riche et euh, sans, sans laquelle euh, peut-être on, on serait pas là aujourd'hui donc je dirais qu'on a voilà on a bénéficié d'un d'un accompagnement d'une marque disponible et à l'écoute et euh, ouais, très active ouais. très aussi. active voilà. après c'est vrai que les échanges avec le Japon parce que c'était ta question initiale euh, sont quand même assez rares mais on a eu la ouais. chance de le vivre l'an dernier et, et euh, c'était c'était vraiment un beau, un beau moment
1: ok super euh, bah, écoute merci beaucoup en tout cas Sissi, euh de, de de nous faire ce retour d'expérience j'aime toujours entendre parler des des marques euh, du point de vue des athlètes parce que ça, je trouve ça en dit beaucoup euh, sur euh, le, les valeurs que peut avoir euh, effectivement une entreprise et, et les valeurs que qu'elle transmet et je trouve ça ça ressemble beaucoup par les relations avec les avec les athlètes donc merci beaucoup pour ce retour très transparent et 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 sincère pour pour la fin j'ai j'ai quelques petites questions un petit peu à répondre un peu de manière spontanée c'est des questions que me suggèrent un petit peu enfin m'avait suggéré les invités à demander ça te dit de te prêter au jeu
0: Allez, s'il n'y a pas de questions pièges, allons-y. J'aime pas les questions pièges. <rire> pas de questions pièges. Hein.
1: <rire> que, non, t'en fais pas. C'est que des, que des questions euh, qui, ont, qui ont pour but de, de mettre en valeur la personne, en tout cas. Voilà. Bon, très bien. <rire> <rire> euh, la première, c'est de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi.
0: Eh bien, écoute, une bonne journée, c'est déjà me réveiller avec euh, après une bonne nuit, parce que je, ouais. je dors pas bien du tout. Je fais des insomnies, ça m'arrive, et depuis petite, euh, j'ai été euh, somnambule petite, et voilà, le sommeil, ça a toujours été problématique pour moi, donc déjà, quand je me réveille le matin euh, avec le sentiment d'avoir bien dormi, c'est pas mal, <rire>
1: ensuite,
0: euh, j'accorde énormément d'importance au petit déjeuner, un bon petit déjeuner, prendre le temps, euh, voilà manger des bonnes choses... Et de, de me réveiller le matin avec un bon café, ça aussi j'aime pas du tout les, les matins précipités où t'as pas le temps de manger, où tu fais à, tout à la va vite. Donc déjà une matinée qui commence comme ça, ça annonce une bonne journée. Et puis après, euh, j'aime bien bien remplir mes journées. Donc euh, voilà, j'aime pas avoir le sentiment de m'ennuyer. D'ailleurs, c'est bien parce que je m'ennuie euh, je m'ennuie quasiment jamais. Ça m'arrive rarement. Donc euh, une journée sans sport en général, c'est pas forcément une bonne journée. C'est vrai que ça fait partie de mon équilibre que ce soit du vélo, de la course à pied ou autre chose et puis après je suis quelqu'un euh, de sociable et j'aime les gens j'aime pas être seule donc euh, une journée, une bonne journée c'est aussi une journée où je vais avoir rencontré du monde et que je ne serai pas restée toute seule dans mon coin c'est très très rare les journées dans okay. la personne euh, voilà et, euh, mixer, mixer, voir du monde euh, okay. un bon, une bonne journée de travail et me sentir euh, épanouie, voilà, tout simplement en fait c'est une journée simple
1: Ok, ça marche. Génial. Euh, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir de sport
0: oh, Il y en a tellement des, des, des très bons souvenirs. J'ai la chance d'en avoir vécu plein, plein, plein. Euh, mais j'ai un très bon souvenir de, de ma CCC en 2014 euh, que j'avais euh, couru à mes, à mes débuts. Du coup, c'est vrai que je m'étais lancée sur, sur du 100 km euh, à ce moment-là. Peut-être un peu tôt, on en parlait tout à l'heure. mais J'avais été accompagnée mmh. par, euh, par toute ma famille, euh, mes frères et soeurs. Euh, et du coup j'avais franchi la ligne d'arrivée avec mes petits frères, mes petites soeurs mon papa, ma belle-mère et j'ai vraiment des bons souvenirs ils me reboostaient, on parlait aussi des choses qui nous, nous reboostent bah là d'avoir du monde ravitaux, des proches c'est incroyable et voilà j'ai gardé des très très bons sou souvenirs de, de ces moments là
1: ok, génial euh, est-ce que tu as un gris-gris ou un porte-bonheur pour faire euh, baisser la, la pression
0: pas du tout. Alors j'ai la chance d'être quelqu'un qui euh, je me mets pas de pression, donc j'ai la chance d'être rarement stressée au début d'une course. Euh, j'ai pas, je suis pas non plus superstitieuse, donc j'ai pas de kérigri. Euh Donc non, désolée, je vais peut-être vous décevoir, mais euh, j'ai rien de ce de ce genre-là. Euh, voilà. En général, je, je prends les courses avec beaucoup de philosophie et en me disant que que je vais faire une belle balade et que quoi qu'il en soit et même si le résultat n'est pas positif j'espère juste me régaler et, et que ça ne changera pas ma vie si, si, je, si je ne meurs pas dans cette balade ma vie ne changera pas
1: ok ok génial euh, une question que j'aime beaucoup c'est savoir est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
0: non Vraiment, comme je te disais aussi en début d'interview, euh, c'est vrai que le, le haut niveau déjà n'a pas été quelque chose euh, n'était pas dans mes projets quand j'étais jeune. C'était quelque chose qui me paraissait euh, inaccessible et vraiment un autre monde. Donc euh, ça m'a, enfin voilà, je, je suis arrivée un peu là-dedans euh, par hasard, on va dire. Et, euh, et donc du coup, euh, je me suis jamais posé cette question. Ça a été naturellement le sport vers lequel je me suis orientée et celui qui me correspond le plus. Donc euh, voilà, pas de okay. et pas d'autres sports euh, qui auraient pu me, me faire envie.
1: Ça marche. Euh, Est-ce qu'il y, y a un échec euh, qui t'a appris euh, plus de choses sur toi que, que les autres et que tu voudrais bien nous partager
0: euh, Alors, un échec, euh, c'est assez relatif et subjectif, puisque je pense qu'on ne vit pas tous les, les échecs de la même manière. Euh, pour moi, par exemple, euh, terminer une course où je n'ai pas gagné, ce n'est pas un échec. Euh, ouais. L'échec, même dans les échecs, on arrive à, à trouver des, du positif et des réussites finalement. Euh, mais si, on, si on, on veut vraiment rentrer dans, dans ça, euh, je me rappelle en 2016, euh, la Saint-Élion, euh, sur la fin de course, j'étais au coup d'à-coup pour la victoire avec Juliette Benedicto. Euh, et c'est vrai qu'on a fait 25 km. Euh, au coup d'à-coup pour savoir qui allait gagner, j'ai perdu. Donc, on peut considérer que c'est un échec, puisque je suis arrivée deuxième à 35 secondes de la victoire. Mais voilà, ça a été un très beau moment de partage avec elle pendant 25 km. Ça a été des moments forts vécus à ce moment-là, où tu sais pas qu'elle sera à l'issue. Tu sais que ouais. tout se joue sur quelques heures de course. Euh, et à la fois, euh, t'arrives à relativiser, mais à ce moment-là, es un peu la tête dans le guidon, tu penses, à, tu penses à rien d'autre que tout donner, tout donner, tout donner. Donc, euh, c'est un échec relatif, puisque deuxième, c'était déjà pour moi euh, génial et on a vécu des bons moments. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai une grosse pensée pour Juliette qui n'est plus là aujourd'hui et euh, avec qui j'ai vraiment euh, partagé des moments euh, incroyables à ce moment-là et après aussi en, en équipe de France, puisqu'on a été en équipe de France toutes les deux. Euh, ouais. Voilà, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à ça, euh, même si pour moi, c'est pas un échec. Euh, puisque je n'ai pas gagné, ça a été un échec, j'ai raté le sprint. Mais bon, je rate souvent les sprints, ce n'est pas mon truc.
1: <rire> D'accord, <rire> ça marche. Mais en tout cas, euh, tu le racontes avec beaucoup d'émotion, donc c'est ouais. hyper touchant. Euh, tu, tu te vois comment dans, dans 10 ans
0: ah, C'est une question qu'on qu qu se pose parfois et qu'on nous pose souvent aussi. Euh, j'ai tendance ouais. à, à vivre au jour le jour, à vivre aussi, à me laisser porter par les opportunités. Euh, donc, c'est compliqué. Et puis, tu sais, si, euh, si, je, me pro... si, je, si je vais dans le passé et que je me dis euh, 10 ans avant, est-ce que euh, tu te serais vu euh, là où tu en es aujourd'hui Je te dirais non. En fait, il y a 10 ans, je ne me voyais pas du tout euh, vivre ce que j'ai vécu euh, ces 10 dernières années. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas se projeter, en fait. On ne peut pas du tout euh, envisager le futur, euh, à moins d'être dans une vie où... Tout est programmé, tout est structuré, tu sais, ces gens euh, qui laissent la... pas de place au hasard, qui se laissent pas euh, un peu porter par les événements, mais moi je suis pas de ces personnes-là, donc je suis quelqu'un qui, est... qui me laisse assez porter par, euh, par le vent, là où le vent me porte et par les opportunités, donc euh, je préfère euh, ne pas trop me poser cette question. Euh, voilà, j'espère être toujours de ce monde déjà, parce qu'on sait pas de quoi je parle ouais. à ce niveau-là. Euh, je sais que le sport sera toujours dans ma vie, ça c'est sûr, si en tout cas j'ai toujours les jambes pour et s'il n'y uh, si, si a pas d'accident. Euh, et après, pour le reste, euh, bah, écoute, j'espère juste réussir à, à continuer à être, à être heureuse et à faire le bonheur autour de moi
1: voilà bah c'est déjà c'est déjà une noble mission <rire> qui prend qui prend du temps et, et et sur lequel il y a beaucoup à faire est euh, super chouette et est-ce que il euh, y a il y a un conseil qu'on t'a donné qui t'a un peu plus marqué que les autres et, et que tu aimerais partager euh, là aujourd'hui
0: euh, non alors après c'est c'est sûr que quand on évolue dans la vie euh, on s'en compte qu'on a on fait des rencontres euh, qui, qui nous, nous marque. il y a des déclics dans la vie il y a des. Euh, je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à, à citer trois personnes qui ont changé ta vie euh, moi on m'a déjà posé cette question c'est vrai que c'est un exercice qui est, qui est marrant à faire et, et ouais. du coup de, de remercier ces personnes qui t'ont peut-être mis sur le bon chemin euh, moi c'est à ça que je pense quand tu, quand tu me poses cette question et ces personnes euh, ces, ces personnes te... Te conseils te, euh, ou, ou pas directement mais de, de par leur mode de vie tu vois te font te font, euh, te font euh, aller dans, dans une direction plus qu'une autre mais des conseils on m'en a donné euh, énormément euh, et puis euh, je sais pas j'en ai pas un qui me vient comme ça directement en tête parce que euh, j'ai tendance à essayer de rester focus sur euh, je me compare pas. Euh, on, a, on voit aujourd'hui les gens se comparent beaucoup les uns les autres. Euh, les réseaux sociaux ça aide pas non plus pour ça. Mais mmh. euh, j'ai pas d'idole, j'ai pas j'ai pas de modèle. Tu vois, euh, j'essaye de d'évoluer avec euh, mes armes, avec euh, mon vécu, avec mon expérience. Et euh, et euh, oui des conseils des conseils j'en ai euh, j'en ai plein et je remercie les gens qui m'en ont donné. Mais après je les ai modelés à ma sauce. Et euh, voilà, j'écoute pas forcément à la lettre les conseils qu'on me donne, parce que je pense qu'il faut les adapter aussi en fonction de, de ton vécu, ta personnalité, en fonction de, de tes aspirations. Et, euh, et euh, voilà, désolé j'en ai pas comme ça en tête. C'est une question... Non, mais c'est très, très bien, ça
1: me va aussi comme réponse.
0: Là, combien tu préparé <rire> les questions, c'est ça <rire>
1: <rire> Non, non, mais tu je... réponds avec spontanéité. Et tout... enfin, du coup, moi, je suis curieux de savoir qui sont ces trois personnes, puisque tu as, tu as déjà... Jouer l'exercice.
0: Oui. Bah, écoute, il euh, y a eu euh, mon entraîneur euh, de l'époque, euh, euh, Frédéric Coutbigne, euh, quand, quand j'avais 10-12 ans au, au club de, de l'Union Sportive du Mans, euh, qui est aujourd'hui euh, mon beau-père, puisque c'est le, le chéri de ma maman, euh, qui, qui nous a bah, inculqué, euh, bah, qui, qui m'a accompagnée en fait euh, pendant toute, toute ma jeunesse. Euh, et qui nous a fait aimer ce sport. Donc euh, pour ça euh, je le remercie parce que c'est aussi grâce à lui que que j'ai continué à enfin, que j'ai vraiment accroché euh, avec cette discipline et puis aujourd'hui il est toujours dans ma vie hein, puisque c'est le euh, chéri de ma maman. Donc euh, c'est vrai qu'il nous a vu évoluer et pour lui euh, c'est chouette de voir qu'il a pu participer disons à nos évol... à notre évolution. OK. il euh, y a eu il euh, ben, y a eu euh, mon chéri, Emmanuel Go, qui, euh, qui a m'a mis euh, sur la, la route du trail, le trail running. Euh, c'est vrai que euh, bah, sans lui, je n'aurais probablement pas euh, persévéré euh, dans, dans cette discipline. Peut-être même, j'y n'y serais jamais venu. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu lui qui m'a mis euh, sur les sentiers et qui m'a dit « Bon, bah, maintenant, je te pose là et tu te débrouilles. Okay. » <rire> et, euh, et voilà, et, il m'a donné envie d'essayer et puis euh, bah, si on peut dire une troisième personne Laurent Ardito, Laurent Ardito qui a qui a, qui a managé le, le team Azix qui qui m'a euh, aussi qui a été à, qui a été à mes débuts qui, qui m'a approché euh, euh, pour euh, bah voilà pour euh, qui m'a mis dans, dans les rails du, du du sponsoring avec Azix et qui m'a accompagné qui m'a aidé à, à me donner envie d'aller sur l'ultra qui a été toujours là pour me donner des bons conseils euh, voilà qui, qui est d'ailleurs toujours là pour pour m'accompagner quand j'en ai besoin puis j'ai envie de rajouter une quatrième personne euh, qui, qui est aujourd'hui une personne qui compte beaucoup à mes yeux c'est euh, c'est mon mon chef Emmanuel Vidal qui est le directeur de la société Iron euh, qui, okay. euh, qui a cru en moi dès le début aussi euh, même avant Azix hein, parce que ça a été mon, mon premier partenaire avant d'être Azix c'était Iron okay. en, en 2011 euh, Iron m'avait fait un petit contrat d'un an euh, équipe, un petit contrat équipement Emmanuel, Emmanuel Vidal, c'est euh, un personnage à part, une personnalité entière euh, qui, euh, qui est partie de rien, qui a construit une entreprise qui aujourd'hui est une très belle réussite, qui a su s'entourer des belles personnes, qui a un caractère ouais. euh, incroyable et qui a, qui a su me faire confiance et aujourd'hui qui traverse euh, une période très difficile hein, euh, personnellement puisqu'il a été gravement malade et euh, il est en train de se battre avec sa maladie. Donc je pense fort à lui et je le remercie d'être là toujours pour porter haut les valeurs de l'entreprise et pour nous, nous tirer vers le haut. Voilà, il a il a fait partie aussi de, de mon évolution. C'est lui qui m'a qui m'a fait confiance et qui m'a qui m'a laissé l'opportunité de m'épanouir dans ce sport. Parce que c'est aussi euh, grâce à lui que que j'arrive à tout concilier. Donc merci Manu. En fait, je suis beaucoup entourée de okay. Manu dans ma vie de, pendant 10 ans.
1: <rire> je vois ça, ouais. <rire> ok. Euh, bah, écoute, génial. Euh, merci beaucoup. Peut-être pour, pour, pour terminer un petit peu cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre quel est, vers, vers quoi on redirige les, les auditeurs Et, et euh, quels sont un petit peu tes, tes projets là, qui, vont, qui vont arriver dans les, les semaines, mois à venir
0: ben, Tu sais, j'ai la chance aussi de, de présenter une émission de trail qui s'appelle Emotion Trail. Euh, on repart pour une saison 6. On a tourné François Daine euh, il y a 15 jours euh, du côté de chez lui euh, vers euh, Berbeldon et le Beaufortin. Et là, on va repartir sur un tournage euh, du côté euh, des arcs. Donc, je vais rester une semaine au Club Med puisque je vais accompagner euh, euh, des. Je vais travailler euh, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Amazing Weeks au Club Med, okay. aux arcs Panorama. Donc, euh, ça va être une semaine là-bas et on va en profiter pour faire un tournage avec l'équipe Alabama Production, donc euh, le tournage pour la suite de la saison avec d'autres athlètes. Donc, je serai, serai par là-bas en juillet, mi-juillet. Et puis après, euh, bah, je vais préparer la Diagonale des Fous. Euh, okay. Mon gros objectif de cette année, si tout va bien. Si <rire> ouais. Donc, c'est vrai que je vais faire euh, quelques, quelques préparations en montagne et puis euh, des belles aventures euh, avec, euh, avec Iron aussi euh, cette, en septembre. On va faire le... Normalement, le Grand Raid des Pyrénées euh, en, en équipe, en, en plusieurs étapes. Donc euh, voilà, de la montagne en préparation de, de la dégonnée des fous Et puis après, pour me suivre, ben comme comme euh, comme les gens souhaitent, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Euh, voilà, en général, j'essaie okay. d'être le plus disponible possible dans la mesure de de, de mon planning. Mais en tout cas, je, je reçois plein de messages sympas et ça me fait énormément plaisir de voir que les gens sont toujours très gentils, très adorables avec nous. Et franchement, ça porte d'être autant euh, si bien entouré Donc euh, voilà, merci à, à tous les gens euh, qui, euh, qui continuent à, à nous suivre. Et, euh, et euh, voilà, ça, ça porte. Et euh, je suis très contente euh, si ça peut euh, donner envie. Il y a des filles des fois qui m'écrivent en disant, euh, tu m'as donné envie de me mettre au sport ou au travail. Ben, moi, c'est mon... franchement, c'est le plus beau message que je peux recevoir. C'est ça. C'est si je peux inspirer. Du monde, ben c'est c'est voilà, c je cherche je, je cherche rien, mais en tout cas c'est euh, c'est euh, une belle conséquence et euh, moi c'est vraiment des très beaux messages que je peux recevoir comme ça, ça me fait toujours euh, très chaud au cœur. Donc euh, voilà, donner envie okay. à, à faire du sport, ouais. une, la plus belle ouais. des récompenses.
1: Ok super. Euh, bah écoute, merci beaucoup Sissi pour ce, ce super témoignage. On a on a parlé un petit peu de tout, de rien, on est pas parti dans tous les sens, mais j'ai passé un super moment et j'espère que, que toi aussi en tout cas. Ouais,
0: C'était partagé, merci à toi. Donc du coup je t'appelle Bart, c'est ça?
1: ouais exactement <rire> voilà on clôture sur, sur nos prénoms euh, respectifs et, euh, et on fera plus la, la boulette de s'appeler par nos, nos prénoms qu'on aime pas <rire> voilà euh, bah écoute euh, merci beaucoup et vraiment euh, bah écoute je te souhaite de, de, de rester euh, tout aussi accompli et épanoui euh, pour la suite. Et, euh, et voilà, et de continuer à effectivement à donner le sourire et donner de l'inspiration autour de toi parce que tu le fais, tu le fais à merveille en tout cas.
0: Bah C'est gentil. Merci, un grand merci pour cet échange. Merci euh, merci aux gens qui écouteront. Piqué. <rire> ouais, <exactement. rire> et voilà. Là. Et j'espère à, à très bientôt.
1: À très bientôt.